0: Yo creo que las personas eh, tienen que, que sentir siempre como, como esa inspiración eh, propia. Trabajar, por, trabajar literalmente por, por eso que tú quieres, por lo que a ti te gusta y no escuchar mucho lo que te digan los demás, porque los comentarios de los demás siempre van a estar. Pero eh, tienes que enfocarte en lo que tú piensas y en lo que tú quieras hacer.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Es Hora, mi nombre es Víctor.
2: Mi nombre es Daniel y hoy estamos con una invitada especial, este, tenemos tiempo cuadrándolo, tratándolo de cuadrar, pero por fin se dio y ella es Isbelia Fernández, periodista deportivo y bueno, queremos que nos cuente un poco sobre su proceso, cómo ha hecho todo desde allá, desde Venezuela, que es un poco más complicado por las oportunidades que hay. Y bueno, preséntate Isabel.
0: Hola chicos, ¿cómo están? De verdad que sí, eh, fue un poco complicado para cuadrar, pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios, y bueno, todo verdaderamente ha sido súper chévere en cuanto a, a mi proceso en sí, tengo varios años ya trabajando en todo esto, apenas me gradué del, el año pasado específicamente, pero ya desde antes eh, he venido trabajando en lo que es mi carrera y como por decirlo de una u otra manera ese futuro eh, que bueno, he estado como, como trabajando en ello, entonces eh, sí, hoy en día soy periodista deportivo tengo mi cuenta deportiva de deportes trabajo con medios internacionales y aquí estamos
1: Sí, he visto muchas eh, interacciones que has tenido, muchas entrevistas que has tenido con grandes deportistas te vi hablar con Luca si no Doncic, si no me equivoco, que ya de por sí es una locura, uno de los <ríe> mejores jugadores de la NBA. He visto sí. que ha ido para muchos juegos de, de la NBA. Eh, usualmente cubres más el, lo que viene siendo el básquet. También te he visto cubrir Fórmula 1, pero como un poquito más de lo que vas tú.
0: Sí, tu sí, me, me, a ver. Yo desde como que desde muy chiquita siempre he tenido tipo eh, la cercanía con el fútbol por mi familia, mi hermano, siempre crecí como que con mi, con mis, con mi familia por decirlo así todos eh, deportes, específicamente el fútbol, eh, partidos del Barça, del Madrid, los clásicos se veían en mi casa el mundial del 2010, eh, mi familia por parte de padres española entonces se podrá imaginar que esa final del 2010 la vivimos aquí en mi casa todos mis primos españoles, eso fue una locura pero bueno, eh, verdaderamente cuando comencé como a entrar en este mundo del periodismo deportivo, eh, verdaderamente me di cuenta de que además del fútbol hay otras disciplinas, de que ah. existe un básquet, de que existe una Fórmula 1, de que existe un béisbol, eh, que en verdad, o sea, verdaderamente el, el béisbol no es como mi fuerte, pero sí me lo disfruto muchísimo. Eh, y bueno otras disciplinas que uno debe tener en cuenta ¿no? lo que son por lo menos los Juegos Olímpicos que es un mes increíble de no solo un deporte porque son miles de deportes en, una sola, en un sí. solo evento como tal ¿no? entonces verdaderamente me di cuenta de que había mucho mundo y, y bueno comencé a investigar, a aprender sobre ello y hoy en día te puedo decir que, que lo que es el básquet y la Fórmula 1 eh, son, son mis deportes favoritos
2: Sí. Wow. yo me he dado cuenta uh -huh. porque yo también te sigo desde hace mucho tiempo bueno, somos amigos y de verdad te sigo y he visto como que el crecimiento que has tenido Claro. y
0: claro.
2: ha sido sorprendente me acuerdo que durante creo que fue durante la pandemia más o menos que fue claro. cuando empezaste duro con todo esto
0: claro. fue
2: muchas veces yo veía que entrevistaba porque tú tienes un podcast si mal no sí, recuerdo sí,
0: sí. Uh -huh.
2: este, donde entrevistaba a periodistas deportivos, deportivos. que son grandes increíble de fútbol total, que yo también lo veo, me claro. lo uso, y ha sido como ese crecimiento constante y ha mantenido una constancia muy claro. buena, y es difícil, yo sé que hay que crear claro. contenido, que publicar todos los días en redes, informando sobre el deporte, y tantos deportes, es complicado, entonces quisiera saber cómo combinaste tu carrera, más eso, informar por claro. las redes.
0: Claro, claro. Bueno, por lo menos yo te digo algo. Muchas personas ven la pandemia como algo negativo, pero para mí fue algo súper positivo. Yo te digo que la pandemia a mí me cambió la vida. Me cambió la vida porque me centró, me hizo entender de que verdaderamente eh, es muy importante tener un enfoque, tener un objetivo, tener una pasión y trabajar en ello. Gracias a la pandemia fue que yo verdaderamente conseguí esto. No sé si, si, si sin la pandemia hubiese sido igual, te digo. Claro, porque total. obviamente teníamos muchísimo tiempo libre, el estar con, con como te digo con todo ese tiempo tipo encerrados eh, pensando y verdaderamente como, como esa fue como mi medicina eh, centrarme en mi pasión centrarme en lo que me gusta comencé por lo menos a hacer cursos todo empezó haciendo un curso un podcast literalmente, eh, de un podcast en ese momento obviamente surgieron muchísimos podcasts y hoy sí. en día bueno, ustedes también tienen el suyo y, y se dan cuenta de lo, de lo apasionante y lo poderoso que es una plataforma okay. así, y bueno, básicamente o sea, como que lo ligué eh, desde la pasión, cuando tú eres apasionado cuando te gusta algo, eh, todo va a fluir muchísimo más y bueno fue de esa manera
1: increíble también eh, me he dado cuenta y quisiera saber un poco sobre, bueno, lo difícil que es explotar una carrera en lo que viene siendo un, un país que carece de oportunidades que vendría siendo Venezuela, ¿fue claro. difícil para ti encontrar tu, tu camino en un país que tiene tanta falta de, de oportunidades?
0: Bueno, yo te digo algo, verdaderamente mis oportunidades han surgido más internacionalmente que en Venezuela eh, hoy en día, si, si te pones a pensar, bueno, yo específicamente todavía estoy en Maracaibo, todos, bueno, de hecho estudiamos juntos y todo lo demás, sí. pero eh, saben que las oportunidades están muchísimo más en lo que es la capital y yo creo que no es solamente en Venezuela, sino en la mayoría de los países, siempre la capital sí. está como que mucho más presente, ah. eh, y bueno verdaderamente, o sea, si les soy muy muy sincera siento que mis oportunidades han surgido muchísimo más en lo que viene siendo el exterior, de hecho con la empresa que yo trabajo es canadiense, no es o sea, somos muchos venezolanos de hecho el fundador es venezolano pero eh, es basada en Canadá y eh, como que se dedica en el deporte estadounidense, NBA, MOB, eh, MLS y este tipo de deportes norteamericanos que obviamente eh, hoy en día han crecido tanto y hablando también específicamente de la MLS porque ya la NBA, la MOB y la NFL tienen su nombre, tienen su trayectoria, sí, Exactamente, son, son ligas eh, históricas, pero lo que es la MLS sí está creciendo muchísimo más y bueno, ustedes que están en Estados Unidos lo pueden ver eh, con el Salt Lake City y con el Inter de Miami que definitivamente Totalmente. muchas personas eh, les llama mucho más la atención lo que es el fútbol, de hecho, el Mundial sí. de 2026 va a ser allá. Sí,
2: sí. exacto, este, más que todo este país, así, los que van creciendo han tenido un claro. crecimiento enorme porque sí. primero las Copas Américas que se, que se hacen acá y la ya Copa creo, América,
0: la próxima la del año que viene va a ser allá
2: creo que van dos acá o una y viene Ajá. la próxima exacto. más el mundial, que claro, va a ser combinado con México y Canadá claro. pero, pero los Estados centrales, es el aquí, la mayoría, sí, los centrales sí. aquí y ha sido un crecimiento constante, y claro sí. tú siendo tú trabajando en una empresa canadiense vas a tener como que todo todo se va a centrar más que todo en Estados Unidos porque es donde está lo principal por así decirlo Claro. Este, pero bueno, más que todo hablando un poco más de Venezuela que estás allá como es difícil porque mucha gente no surge, no ve oportunidades no, claro. no ve como que esos espacios pequeños que sí los hay para surgir porque sé que has trabajado en publicidad para ciertas áreas de allá de Maracaibo claro. sé que en la liga que se, que se hizo en Maracaibo, sé que también la cubriste, entonces Clarísimo. todo ha sido, es ver la oportunidad donde a veces las personas no la ven
0: Sí, exacto. Yo creo que depende sobre todo de eso. Por ejemplo, si te pones a ver muchas personas, a ver, uno no es quien para criticar las decisiones de cada persona, pero claro. hay personas que se quedan aquí, hay personas que se van y, y tienen éxitos en ambas partes, ¿me entiendes? O sea, yo siento que, que las personas aquí han dejado un poco al lado como, como esa negatividad, han tratado verdaderamente de, de bueno, de, de surgir, de crecer eh, en donde puedas estar, donde, sí. bueno, aquí por lo menos tienes a tu familia, tienes tu casa... Eh, como en Estados Unidos u otros países, tienes oportunidades, tienes seguridad, tienes, bueno, que se puede decir de los beneficios que tienes en otro país, ¿me entiendes? Entonces, sí. yo siento que por lo menos en mi caso, eh, ha sido aprovechar estas pequeñas oportunidades, te digo, de trabajar con marcas locales, de trabajar con, con lo que es también una marca local, como lo que es la Liga, que es, si bien es un torneo amateur, pero es un torneo en donde los colegios de Maracaibo se la viven como una sí, Champions, literal. Se,
2: sí. se hizo famosa.
0: Sí, súper. Y bueno, te digo que son, a ver, son como oportunidades también que uno tiene que aprovechar, porque a mí muchas personas me conocieron a través de la liga, a ah. través de la liga, entonces eh, son esas pequeñas cosas que a partir de allí salen cosas muchísimo más grandes, entonces yo creo que eso también es lo que, lo que todos debemos pensar, que con un pequeño granito de arena que tú des puedes, a ver, tener literalmente arena de playa, es decir, okay. muchísimas cosas abundantes, muchísimas cosas positivas en tu vida que pueden surgir desde una pequeña oportunidad.
1: Sí, tú, me, me gusta que tú buscaste, eh, fuiste como entrando entre laberintos más o menos, claro. de ir buscando oportunidades poquito a poco, pero mucha gente siempre tiene tiende a poner excusas cuando se las ven difíciles, pero realmente si sí. sí hay oportunidades simplemente hay que saber buscarlas y no desistir, que aprovecharlas. Sí, claro, y en este caso fue lo que tú hiciste, que sí. claramente en un país que eh, carece de ciertas oportunidades en ciertos aspectos, de todas maneras sí. tú intentaste aprovechar al máximo las oportunidades que tenías y gracias a eso pudiste encaminar tu carrera hacia el siguiente nivel y ahora mismo estás un poquito más establecida y estás mirando hacia otro tipo de metas más grandes que tenías hace más años
0: sí claro, sí claro, te digo te digo algo, eh, yo creo que las personas siempre se trazan metas objetivos mucho más grandes, sueños te, te podría decir que de igual manera porque uno sueña por lo menos en mi caso con cubrir un mundial, que obviamente es una meta, pero igualmente es un sueño porque es algo de que tú anhelas muchísimo entonces yo creo que las personas siempre debemos tener presente lo que son esos objetivos y de igual manera como el mapa para llegar hacia ellos es decir, como que, eh, no sé ese pequeño camino que tú vas a recorrer y cuáles son los pasos que tú vas a dar para que esto se dé entonces eh, verdaderamente sí es tal cual como tú me lo acabas de decir yo creo que las personas eh, tienen que, que sentir siempre como, como esa inspiración eh, propia trabajar por trabajar literalmente por, por eso que tú quieres, por lo que a ti te gusta y no escuchar mucho lo que te digan los demás porque los comentarios de los demás siempre van a estar pero eh, tienes que enfocarte en lo que tú piensas y en lo que tú quieras hacer
2: y lo bueno de eso es que te puedes trazar diferentes metas, claro, pues cubres claro. diferentes deportes y, uh -huh. por ejemplo, me imagino que una de tus principales metas era estar en una rueda de prensa y entrevistar a hacer una pregunta a un más ¡Claro! grande. Y ¡Claro! estás diciendo que tu meta ahora principal es cubrir un mundial. Entonces, ¡Claro! es eso, irse trazando metas cada vez más grandes, cada vez, decir, de mayor recorrido, para poder seguir surgiendo y seguir un aprendizaje constante, porque cada vez vas aprendiendo más de una rueda de prensa, de que cubriste la liga vas aprendiendo cada vez más, y es lo importante de todo esto y también de eso se trata principalmente de este podcast de hacer crecimiento personal de cómo, de enseñar o darle un poquito de, de vista a eso de que nosotros estamos hablando de que queremos crecer y que sea un crecimiento constante, porque muchas ya lo hemos hablado en el podcast pero muchas veces Víctor y yo hablábamos pues somos mejores amigos, hablábamos de, de cosas de crecimiento personal simplemente entre los dos y decidimos sacarlo al aire porque ¿por qué no? Claro. Nosotros somos sí. dos y bueno, nos escuchamos y vamos a hacer que estas conversaciones también las escuchen las personas
0: Claro, porque al final eh, tienen como que un impacto en los demás es Exacto. decir, ese es el propósito tal cual de ustedes y de todas las personas que, que traen acá y ¿no? eh, ponte de que, de que después tengan un estudio para ustedes Ajá. y de que puedan lograr eh, cosas muchísimo más grandes pero con esto se comienza, con un podcast eh, que obviamente esto fue una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia, de que esta, este dinamismo por una u otra manera, los tres estamos, ustedes dos en ciudades distintas, yo también en un país distinto, entonces se podrán imaginar lo, lo chévere que es conectar de esta manera y de hacer este tipo de dinámicas que al final está dejando un mensaje positivo y es lo importante, con, contenido de valor
2: exactamente
1: y, y exactamente cuando en bueno, en el mundo de hoy en día hay tanta tecnología y hay tantas maneras de, de dar información hacia, hacia el mundo de que hace 10 años no, no, no existían Sin duda. entonces eh, ha ayudado a crecer a muchas personas, a muchas plataformas para ayudar a compartir contenido y ayudar a viralizar eh, su, lo, el mismo y siento claro. que es es algo que está cambiando el mundo en la manera en cómo nos comunicamos y cómo nos vemos. Ya sabemos que mucha gente ya ha dejado de ver televisión completamente para pasarse a otro tipo de plataformas que comuniquen claro. lo que viene siendo las redes sociales, lo que viene siendo eh, los streamings de Twitch de YouTube, entonces estamos viviendo ahorita una transición de, de lo que viene siendo de la, los medios de comunicación antiguos y los medios de comu comunicaciones nuevos ¿Cómo se adaptan ustedes a ese tipo de, de tecnologías y a ese tipo nuevos de de, de métodos de comunicación
0: Mira, yo te digo algo, eh, yo creo que todo lo que viene siendo la comunicación debe estar en torno hoy en día a este tipo de comunicación, es decir la comunicación digital, porque es mucho más fácil de que una persona te, te escuche, de que lea tu mensaje, de que sencillamente vea tu contenido, hablando más como, como creador de contenido en sí, eh, de conseguir estas oportunidades, porque tú no sabes quién te está viendo a través de la pantalla, Exacto. tú no sabes quién te está viendo en Instagram en TikTok, en Twitter, quién te está leyendo, y definitivamente yo creo que eso ha sido un impacto muy positivo, sobre todo para nuestra generación, que bueno, por lo menos todos nosotros debemos o sea, bueno, yo tengo 22 años, yo creo que ustedes sí. también están entre 22 y 23 entonces es mucho más poderoso por decirlo de una u otra manera el, el tener este tipo de plataformas para ya comenzar a buscar oportunidades mucho más grandes eh, te digo algo, a mí me encantan los medios de comunicación tradicionales, es decir, yo amo la televisión aunque no he estado en ella, pero me encanta la televisión, me encantaría trabajar en un canal televisivo de igual manera amo la radio, yo, amo, yo hago radio, entonces se podrán imaginar eh, lo importante también es de conocer esa parte porque si bien, porque si bien la comunicación actual es la comunicación del futuro. Hoy en día vemos más partidos, hablando de los partidos, en, en plataformas de streaming. Por ejemplo, Apple sí. TV. Apple TV sí. hoy en día tiene una relación con la MLS. Todos los partidos de la MLS se transmiten por Apple TV. Entonces, Apple TV es una plataforma literalmente de Apple que, que es un, un deco. Un deco, literal. O sea, no es de que tú vas a ver estos partidos en la televisión o abierta en los Estados Unidos. Entonces, poco a poco, lo que son Amazon Prime, Netflix, etc., etc., va a comenzar a, a utilizar esta dinámica. De hecho, los Juegos Olímpicos en 2020 bueno, fueron en 2021, pero se, se, igualmente se apodó como Tokio 2020, eh, utilizaron YouTube para transmitir todas, todos, todas las disciplinas. Entonces, verdaderamente es algo súper importante de que la comunicación en sí también se adapte a esto, de que los eventos se adapten a esto. Bueno, ustedes ven el tema de la, de la Kingsley, sí, fue una locura, totalmente. fue una locura. Eh, y a pesar de que, obviamente, esto de la liga de Piqué, específicamente, fue algo muy amateur, muy a la diversión y todo lo demás, la cantidad de personas que lo vieron, millones, millones sí. de personas. Okay. Entonces, verdaderamente ahí es donde te das cuenta de que algo tiene que cambiar sin, sin terminar lo, lo tradicional, porque la televisión es increíble, la radio de igual manera, pero esta es la nueva comunicación también.
2: Exacto. Sí. Este también me interesa saber porque yo sé que quizás como cubres tantos deportes, debe haber uno que se te dificulta cubrir más que otro, debe haber okay. uno que las transmisiones quizás no son como tú quieres, no lo ves como tú quieres y claro, estar en tanto, tanto deporte al mismo tiempo complica, ¿cuál claro. es el que más, así, más se te dificulta?
0: ¿Qué pasa? Que son tantos deportes que uno, obviamente, siempre va a haber uno que, que se te dificulte un poquito. Exacto. A mí, específicamente, me pasa con el béisbol. Es decir, me cuesta mucho, tipo, tipo quedarme cuatro horas, tres horas viendo un partido. Eh, hoy en día, con esto de las reglas, del tiempo, que el pitcher tiene menos tiempo para, para hacer su lanzamiento y todo lo demás, sí, el juego. Mobilizado. Exacto, el juego se ha hecho muchísimo más dinámico. Y esto también es positivo, porque si te pones a ver las nuevas generaciones, obviamente quieren un juego rápido quieren sí. ver un un, Rio, un TikTok en no sé, 20 segundos, algo así y es muy difícil atrapar estas nuevas generaciones eh, con deportes tan largos que también pasa con el tenis, el tenis también una partida de tenis y se va a 3, 4 sets te puede llegar que 4 horas, 5 sí, sí, sí. horas fácil es demasiado, entonces obviamente son, son deportes que te dificultan mucho ver también porque el tema es el trabajo eh, a ver, las distintas ocupaciones que tengas al día y bueno, son como esos dos deportes que, que me cuesta un poquito eh, pero yo veo todo, <ríe> todo me gusta en verdad
1: Perfecto, y otra cosa que, en la que estábamos hablando anteriormente sobre las nuevas plataformas y los nuevos métodos de de, de transmitir información y es que hemos visto también a empresas gigantescas de televisión uh -huh. eh, tradicional haciendo okay. esa transición hacia las nuevas plataformas digitales ya que claramente se ve un, se ve afectado el, lo que viene siendo el rating porque se, uh -huh. eh, no es mentira y a nadie se le puede negar que los ratings de televisión tradicional o radio han bajado mucho no en los últimos años, claro. entonces realmente eh, es importante saber en cuán, cuándo llegar a esa transición para poder irte adaptando a nuevas generaciones y a nuevas modas, entonces claro. es algo que, que en el deporte se ha visto mucho y como tú dices eh, como la Kings League lo ha hecho, que quizás no, no usan hasta la misma cantidad de gente que usa una televisión tradicional para transmitirlo gratis a todo el mundo y es por eso que a la gente le llama tanta la atención que el hecho de poder ver algo completamente gratis desde la comodidad de, de tu casa por cualquier plataforma que desees eh, te facilita mucho las cosas entonces realmente es positivo y hay que saber eh, encontrarle la, lo que viene siendo la, la vuelta a la situación para poder llegar hacia esas nuevas personas entonces me parece muy bien todo claro. eso que estamos viviendo
0: Mira Víctor, yo te digo algo, eh, ahorita que, que me toca ver la NBA específicamente eh, con canales estadounidenses, yo todavía veo que los Estados Unidos, las empresas como tal, las marcas como tal, invierten en comerciales televisivos, sí. y esto sí. obviamente quiere decir de que en Estados Unidos, específicamente hablando de este país, todavía la televisión sí. tiene una importancia, es increíble sí. como ESPN, como ESPN, ABC... Eh, a ver, ¿qué te puedo decir? TNT, que son como estos canales que pasan la NBA específicamente, tienen unas producciones actualmente increíbles todavía. Porque todavía hay mucha importancia con lo que es la televisión. Pero, pero, ellos no se cierran tampoco a lo que es la creación de contenido en las redes sociales, a la creación de contenido en YouTube, en TikTok, en Instagram. Eh, entregarle también un contenido distinto al fanático. Por eso es que yo no sé si ustedes vieron... No sé si ustedes vieron, pero ahora la aplicación de la NBA Tiene una forma de que si tú escaneas tu cuerpo O sea, por ejemplo Este es Víctor, ¿verdad? Entonces Daniel va a agarrar su teléfono Y le va a dar una vuelta a Víctor por todo su cuerpo tomándole una foto La aplicación de la NBA, ¿verdad? Hace un Víctor eh, en su teléfono Entonces tú, mientras estás viendo un partido de la NBA obviamente la aplicación de la NBA, eh, tú puedes seleccionar, por ejemplo, a Jamoran. Entonces, Víctor quiere ser Jamoran. Cambian los jugadores y tú vas a ser, o sea, cambian las personas y tú vas a ser el, sí. el jugador que esté en la, en la cancha, ¿me entiendes? Entonces, esto obviamente, obviamente esto te hace ver la tecnología hoy en día, la importancia de todo esto, ¿me entiendes? Y es súper dinámico, de hecho, yo, yo hice un video de eso, se los voy a pasar para que lo vean.
2: Perfecto. Sí, Perfecto. Y también vi eh, Durante el mundial, también la FIFA uh -huh. sacó este, Una aplicación Me imagino que uh -huh. dentro de la misma FIFA uh -huh. Que tú puedes ver como la velocidad Que recorre el jugador Todo lo que ha increíble. hecho, los pases en vivo. en vivo, exactamente Mientras estás durante el juego, tú pones el teléfono Enfocando como al campo Y claro. selecciona a un jugador y te da todos los datos Es súper increíble claro. Bueno,
0: también... ¿no viste lo del balón?
2: ¿Lo del balón? Ah, lo sí, del lo, de los lo sal... del...
0: Lo del balón de offside que uh -huh. obviamente tenían Increíble. como, por decirlo así, una tecnología dentro del balón y el balón sí. se tenía que cargar. Uh
1: -huh. Total.
0: Cargar. O sea. Bueno. Te... Yo,
1: yo vi tu, tu TikTok, bueno, el Real, que, que se Ajá. fue viral ese, me lo recuerdo. Que fue claro. muy, es, sí, que fue es que fue sí. una locura.
0: Es que fue una locura. una locura. Eso. Cuando tú te hubieses imaginado chiquito, ustedes chiquitos, no, en 2009, no, no. Viendo, viendo un clásico Madrid wow. y Barça. Que a futuro íbamos a cargar los balones como un cargador de teléfono o sea. sí. aunque
1: siempre también hay que tener en cuenta de en qué momento se traza la raya entre lo que viene siendo normal y lo que viene siendo algo excesivo que es claro, algo también, también, que, también que se teme un poco en lo que viene siendo las reglas de, de la nueva generación de los deportes que estamos en una eh, como en una transición de lo tradicional como ya habíamos hablado a lo digital entonces están buscando la manera de poder hacer todo lo más digital humanamente y lo posible más perfecto uh -huh. posible que de alguna u otra forma si lo ves con otros ojos quizás hasta puede arruinar la experiencia a lo que estamos acostumbrados, pero sí. realmente hay que entender de que estamos pasando hacia otra transición. Las personas que ven el deporte ya no son las mismas que antes o quizás han perdido ese, esa popularidad por ¿Qué? lo tradicional y largo que tiende a ser. Entonces están intentando buscar la manera de hacerlo más, eh, más, más emocionante para el espectador por sí. así haciendo como lo que tú dices, convirtiendo un jugador a... A, a ti mismo, o sea, okay. si yo tuviera eso en el fútbol, me gustaría ponerme en todos los partidos y yo te jugar, claramente sería increíble
2: <risa> ¿Con quién eh, te cambiarías? yo ¿Quién con, fuera?
1: con Vinicius o con Modric, quizás <risa> sería yo, soy, soy ese Pero bueno, sería Eres Vinicius Y ya lo vimos <risa> en el
2: Mundial que ya el Mundial ya pasó a 48 creo, 48 selecciones 48 para el, para el que viene
0: Sí, son 48 selecciones que además de eso va a tener tres países, algo nunca antes visto. Sí, y obviamente por eso es que se incrementan los países por la cantidad de, 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 bueno, de países que vamos a tener ahora. Eh, por ejemplo, lo que es la, la Confederación Sudamericana, es decir, lo que es la, la Conmebol, ahora va a tener, eh, si no estoy muy. Ah, sí, son seis puestos y el séptimo seis de repechaje. Medio, exacto. Uh -huh, el séptimo de okay. repechaje, entonces. Obviamente hay mucha más posibilidad, pero a ver, yo sí siento que se puede perder un poco lo que es la, no sé, como la esencia del mundial Totalmente.
2: también.
0: Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se termina dando todo.
2: Sí, a raíz Hola, de todos estos cambios. <risa> Amén. Pues, deseo de todo. Sí, a raíz de estos cambios, ya cuando uno, por ejemplo, uno lo ve desde fuera y es, es difícil como de asimilar. Pero a lo mejor a la vez cuando pase, quizás, ok, nos gustó. Quizá por el clasificó Venezuela ojalá, ya.
0: Claro, exactamente. Ojalá. Bueno, Mira, ajá. yo creo que yo creo que en 2026 van a haber muchas más. No quiero decir inventos, pero sí como como mmm, podría decirlo como experimentos, no sé, sí. como como nuevas tecnologías que va a tener el Mundial específicamente como por lo menos fue el VAR en 2018, ahora con esto del fuera de juego automático en 2022. En ya ah, sí, 2022, sí. me perdí por un momento. En 2022, entonces vamos a ver qué, qué hay en 2026, pero la tecnología va a seguir creciendo en el deporte.
2: claro sí Algo
1: que está claro es que el deporte, los deportes más populares siempre van a seguir ahí porque van a seguir encontrando la manera de llamar la atención a los nuevos espectadores y se sabe que se mueve demasiado dinero, así que... Y, no va a morir el deporte todavía, aún no se va a invitar ningún deporte nuevo porque sigue muy vivo y sí. llamando la atención más que nunca. Siempre se van a intentar ver cosas nuevas, pero yo siento que lo tradicional siempre va a ir por encima de, de cualquier cosa nueva, nueva. que es lo importante. Sí, siendo me parece me parece, bien, me parece bien que intenten implementar cosas nuevas dependiendo a cómo va evolucionando el, el mismo. Pero siento que se puede llegar incluso a mucho más y incluso a llegar a mucha gente. Estoy muy emocionado con lo que viene siendo el fútbol aquí en Estados Unidos, que ha crecido mucho y se, se es clara la influencia de lo que viene siendo los latinos en, en la MLS. Desde que hemos tenido tanta gente llegando hacia los Estados Unidos, el deporte ha crecido mucho. Entonces, ha tenido mucha importancia la influencia de los de los latinos aquí en
0: el fútbol. Sí, y es que si te, pone, si te pones ahora en el fútbol hablando específicamente de Estados Unidos también han llegado muchos jugadores latinos y por lo sí. menos jugadores de nivel de igual manera, por lo menos tenías a un bail en el, el AFC eh, bueno, a ver, o sea, obviamente no en el nivel de cuando estaba en, en el Real Madrid, pero ah. son, figuras, son figuras que al final han sido importantes en el fútbol europeo. Entonces, este tipo de jugadores que a pesar de que ya estén casi, casi que retirándose de su carrera, eh, es bastante importante que lleguen a la Liga. Por ejemplo, por ejemplo se dice mucho el tema de Messi ah, al Messi. Inter de Miami, de, de, de Messi al Inter de Miami. Entonces, te puedes imaginar si esto se da, lo impactante y claro, lo importante porque... que va a ser para la Liga.
2: Sí, totalmente yo creo que ya este concluimos uh -huh. de verdad este, mil gracias por, por venir por sacar un poquito de tu tiempo para estar aquí ha sido increíble se tardó mucho en cuadrar pero por fin se <risa> logró y es lo importante para finalizar una pregunta para los dos, bueno me incluyo Ajá. ¿cuál es el mejor deporte?
0: ay dios mío no me pregunten ¿El mejor... eso mejor
2: no, no en números sino el mejor, el dinámico todo, lo, lo, que pasa es que,
0: lo que lo que pasa es que yo no yo no puedo responder eso
2: no, sí puede si
1: <risa> sí, lo responde la FUNA
0: eh, no, a mí, lo que, qué pasa con, con los deportes en sí, a mí hoy en día yo me disfruto mucho la NBA y la Fórmula 1, o sea, me los disfruto mucho tipo, igual ¿me entiendes? Eh, sin embargo el fútbol siempre, siempre va a estar allí porque el fútbol definitivamente es muy, muy dinámico, muy impactante muy intenso muy, muy que, que verdaderamente el deporte en sí nunca sabes qué puede pasar sí. y el fútbol específicamente en los últimos años hablando un poquito del Madrid en la Champions y todo lo demás, es impresionante las remontadas que han tenido y eh, todo lo que han cosechado en el Mundial comenzamos con Argentina perdiendo contra Arabia Saudita, ¿quién iba a pensar eso? Nadie y terminaron dos dominando todo el mundial, ganando los últimos, eh, los, los partidos siguientes, en la final se empata, increíble, la final, o sea to, el, fútbol en sí, el fútbol en sí es, una, es increíble, el fútbol en sí es increíble, pero bueno, la NBA también tiene lo suyo, ayer tuvimos unos partidazos en lo que son los playoffs que ya comenzaron, comenzaron ayer, la Fórmula 1 también tiene lo suyo, es uno, a ver, hay carreras que no son tan emocionantes porque eso también depende mucho del auto y, y de, lo, de cómo estén como que los otros competidores claro. y todo lo demás. Eh, pero igualmente tiene su emoción cuando tienes a dos pilotos allí batallando porque vienen lo que son las estrategias, los choques y bueno, también es muy emocionante. Pero yo creo que cada deporte tiene, los, tiene lo suyo. O sea, no, yo creo que no te puedo responder a eso, pero
1: <risa>
2: creo no, que todos los deportes
0: fútbol. tienen lo suyo. Por sí, mi por
1: mí también Y es cierto, es un mito, es una realidad eh, Los periodistas deportivos Están permitidos a decir Su equipo favorito
0: Ah, bueno, mi equipo favorito es el Barça Yo, yo sufro okay. mucho yo, yo sufro mucho, pero Es el Barça
1: okay. ¿Y, en, ¿y en básquet?
0: Ah, en el básquet son los Mavericks okay. Que también, sufro, sufro uh -huh. su, Sufro por todos lados Yo sufro por todos lados
1: Es lo que nos no, mantiene viendo el deporte Uh -huh. esperar Así el es. momento donde donde pase algo <risa>
0: Pero bueno chicos, de verdad muchísimas gracias les deseo el mayor de los éxitos porque de verdad que es un proyecto súper súper bueno y estoy segura que va a traer sus frutos para ustedes y bueno todas las personas que nos escucharon también que se queden escuchándolo full porque siempre van a tener algo positivo en cada uno de los episodios, de verdad que nada, los felicito y gracias muchas por gracias. invitarme
2: gracias a ti. No, Muchas gracias a ti y también te felicitamos por el trabajo que haces que sabemos que gracias. es muy difícil mantener la constancia en las redes claro, y más informando es. cada día entonces, Así es. Bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias, Isbelia. Muchas gracias por escucharnos. Estamos el siguiente sábado con un nuevo episodio y recuerden que estamos en todas las redes sociales subiendo contenido todos los días. Muchas gracias.
0: Bye.